0: São Camilo Cast, conteúdos de qualidade para você. Olá, seja novamente bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo Cast. E como você já nos conhece, aqui neste canal a gente sempre tem uma entrevista interessante sobre assuntos relevantes dentro da área de gestão, tecnologia, educação e afim sempre trazendo algum conteúdo de valor para você. Hoje o nosso convidado é o professor Ricardo Carmona, engenheiro mecatrônico, mestre em engenharia biomédica, especialista em educação profissional do SENAI São Paulo, coordenador e professor de cursos de pós-graduação. Seja muito bem-vindo, professor Carmona.
1: Olá, tudo bem, Kleber? Tudo bem? Primeiramente, quero, quero agradecer aí novamente a oportunidade da gente estar tá nesse bate-papo super agradável e eu me sinto lisonjeado aí de sempre ter esses convites de amigos como você, primeiramente amigos e somos aí conhecidos, né, profissionalmente falando e eu me sinto assim lisonjeado pela oportunidade de poder é, transmitir aí e disseminar é, um pouco da nossa experiência do dia a dia, da nossa prática. E é muito bacana estar aqui com você, porque sempre a gente parte para o lado da prática, né não ficar em teoria aqui, e sim apresentar cases e apresentar situações que a gente vive no nosso dia a dia. Então, agradeço aí de coração, novamente, de estar participando com vocês desse projeto.
0: Professor Carmona, a gente só tem a agradecer pela sua disponibilidade, sempre muito cordial com a gente, né, o senhor está vindo aqui com a gente novamente aqui nesse podcast com outro assunto, e é extremamente agradável também, a recíproca é verdadeira ter você aqui conosco, a gente sempre a tratar de assuntos, e é bem isso mesmo, né, assuntos que não é da teoria, é da prática, do que a gente vive, do que a gente experimenta, né que a gente tenta aplicar e tem sucessos e sucessos e desenvolve. É isso aí. E hoje o assunto que a gente vai tratar aqui com o professor Carmona é sobre gestão do conhecimento. Assunto que, né, professor Carmona, até virou meio um pouco de modismo, as pessoas falam, mas na verdade é um assunto que as instituições já deveriam tratar isso há bastante tempo, né?
1: Com certeza. É... Novamente, né, fugindo da teoria que existe aí, né, existem diversos teóricos aí dentro da área, mas na prática a gente percebe que a, a grande importância né, de a empresa, as pessoas dentro da empresa participarem de um processo de gestão do conhecimento. Então é de extrema importância é, esse tema dentro de instituições, organizações, sejam elas de qualquer área aí do conhecimento.
0: Bom de bola, sensacional. E até para a gente começar e a gente contextualizar o nosso público, é, conta um pouquinho para a gente, de acordo com a sua experiência, que você, de uma forma resumida, o que é, na verdade, gestão do conhecimento e o porquê gestão do conhecimento é importante no contexto das organizações.
1: Muito bacana essa pergunta. Quando a gente fala de gestão do conhecimento, né, as empresas geralmente estão imersas aí em processos de gestão, principalmente né, em relação à gestão estratégica e, e permear aí, né, diante de alguns temas, é, verificar quais são as projeções, estrategicamente falando, e aí existem diversos processos. Só que dentro do desenvolvimento desses processos, nem sempre né, é realizada uma gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento ela é muito ampla, mas, resumidamente falando, ela está baseada na gestão do capital intelectual de uma instituição. E quando a gente fala né, de gestão do capital intelectual, nós estamos falando aí de três grandes pilares, né, que são justamente os dados, as informações e o conhecimento, que a gente acaba desenvolvendo e construindo, seja na singularidade ou na pluralidade, ou seja, né, seja num trabalho é, desenvolvido por uma pessoa, dentro de uma equipe, é. como da instituição como um todo. Então, ela é de extrema importância, porque dentro dessa gestão né, do conhecimento, a gente acaba verificando que existem diversos processos e que, vamos se dizer assim, né, dentro dos principais gargalos, é, são pessoas que estão participando desse processo. Então, você tem diversas camadas aí de tratamento e de gestão para você poder consolidar uma gestão de capital intelectual de uma maneira mais assertiva possível.
0: E Com certeza, né, se as pessoas, se as pessoas e as organizações é, não têm um processo formal definido, claro, de, de gestão do conhecimento, de gestão uhum. de capital, ao longo do tempo, ela costura, essa organização vai perder competitividade, vai perder capacidade de se adaptar às mudanças do mundo, né? e com certeza ela vai perder espaço, até mesmo a sua sobrevivência né, ao longo do tempo. Então, acredito que é extremamente importante mesmo a gestão do conhecimento estruturada. né?
1: Com certeza. E o que a gente verifica né, no nosso dia a dia... Que por mais que as empresas são consolidadas, novamente, né, existem pessoas e nem sempre essas pessoas estão preparadas né, para colaborar dentro desse processo de gestão. Então, a colaboração das pessoas, né, e aí vem o, o papel né, das lideranças de cada departamento dentro da empresa, é, da importância de levar né, e, e levar essa reflexão para os colaboradores da importância. Né, de uma informação ela ser construída, mas não somente construída e adquirida por aquele colaborador, ela ser disseminada, ela ser é, registrada. Então, você ter aí né, uma memória de toda essa construção de conhecimentos que já são existentes quanto aqueles conhecimentos que serão né, desenvolvidos dentro da, da instituição.
0: Maravilha! Legal. E, professor Carmona, com a sua experiência é, prática também que você tem visto no mercado, que você é, vem trabalhando tanto em instituições de educação como também em projetos mais estruturados, que tipos de ferramentas, sistemas, softwares ou aplicações em geral você percebe que estão sendo utilizados por esses benchmarks do mercado e estão tendo melhores retornos, melhores resultados nessa gestão eficaz do conhecimento nas suas bases, eh, nas suas organizações. Você bacana. pode citar alguns, dar alguns exemplos para a gente?
1: Sim. É, existem né? hoje ferramentas que, dentro das organizações, elas já contratam né? serviços de algumas empresas que, é, dentro das ferramentas que são disponibilizadas, a gente acaba utilizando no dia a dia e dentro né, de um processo de gestão como um todo, existem ali alguns pacotes que podem ser aplicados dentro da gestão do conhecimento. Então, por exemplo, o Planner do, da própria Microsoft é uma plataforma que ali você consegue fazer a gestão de equipes né, dentro das atividades que elas estão desenvolvendo de maneira individual ou coletiva, né. então existem equipes de trabalho, e dentro do Planner é, existe essa possibilidade de você, e logicamente, né, dentro dessa possibilidade, deve existir uma gestão, uma liderança que faça, né, que motive sua equipe a utilizar a ferramenta. E ali você consegue fazer todo o histórico, você consegue é, arquivar documentos, ou seja, você consegue fazer uma, uma gestão do conhecimento desde o processo de construção, ou seja, né, reuniões que são realizadas dentro de novos projetos, os entregáveis que são desenvolvidos, né? que podem ser documentos, podem ser produtos, podem ser novos processos, e tudo isso fica documentado. Uma coisa muito importante né, dentro da empresa é justamente isso, né? não somente é, você ter essa gestão de ações, mas também você ter o histórico, né? ter essa, essa questão de, da memória de todos esses projetos que são desenvolvidos. Dentro né, é, das ferramentas usuais de mercado, gratuitas que nós temos, né e podem trabalhar principalmente com a questão da colaboração, né então, Perfeito. dentro da gestão do conhecimento, trabalhar com a colaboração, nós temos, por exemplo, o Trello, que dentro aqui, inclusive, da, da instituição que eu trabalho, a gente utiliza em alguns projetos, pequenos projetos, a gente acaba utilizando desse tipo de ferramenta. Eu não digo somente pequenos projetos, porque... Essa ferramenta, por exemplo, eu criei um curso de engenharia mecatrônica com 26 players e esses 20, 26 players é, distribuídos no estado de São Paulo. Então, é uma ferramenta que, além né, de, de gerir o processo relacionado né, à gestão do conhecimento, também ela estimula muito e motiva o trabalho colaborativo. Também tem a, a Bitrix24, que é também uma, uma ferramenta muito parecida com o Trello, um pouco entre Trello e Planner, que você consegue trabalhar de maneira colaborativa também, mas consegue fazer essa gestão de documentos, memória de projetos. É, tem uma também muito importante que diversas empresas utilizam, que é o Confluence, que é um repositório. Então, é, essa esse, questão... Esse é novo para mim,
0: esse eu não conheço.
1: É, <risos> o, como agora ele, como você... é, é um repositório que é muito utilizado por muitas empresas, que você tem ali uma plataforma justamente para gerir informação, então você tem um que repositório legal. que é como se fosse uma, uma prateleira aí de, de projetos, de informações corporativas que ali você consegue fazer uma, uma gestão muito interativa também um ambiente muito agradável para poder fazer justamente essa essa gestão de conhecimento. Olha, então é, é muito bacana porque essas ferramentas também o Cleber, é uma coisa muito importante né eu fico batendo muito nesse nesse aspecto né da, da questão do ser humano da, da sociedade né? seja ela corporativa ou não, mas que existem essas ferramentas. Só que se as pessoas não utilizarem, não servem para nada.
0: Perfeitamente. É, tem que ter mindset orientado para utilizá-las, né? senão realmente elas não servem para nada, fica um conjunto de, de softwares lá jogados que não tem nenhum propósito. Concordo, concordo plenamente. E até vou, vou um pouco além do que você está falando. Você até falou do Trello aqui, é, eu acho que, que o Trello, é nas suas versões é, é mais business, onde a gente pode utilizar várias daquelas ferramentas, é uma tremenda ferramenta. Eu acho que ela pode ser utilizada com muita, muita é, é, eficácia, né? tanto para gerir projetos como para gerir conhecimento. Concordo plenamente com você né? nesse, nesse assunto aqui. E eu mesmo vou estudar um pouco mais o Confluence, que realmente eu não conheço para aprender um pouco mais aqui. Muito legal. Bacana. E imagina agora, professor, é, que nós estamos falando de uma instituição que não faz, não tem boas práticas, não, não trabalha com gestão do conhecimento, nunca teve essa preocupação. É, que dicas que você dá para essas organizações começarem a sair do zero e começarem a montar os seus processos, as suas diretrizes, é, de forma adaptativa aí a, a cada contexto, na gestão de conhecimento, para que eles possam se beneficiar dessas, dessas boas práticas que a gente vai adquirindo, né, dos nossos erros e os nossos acertos nos projetos e outras iniciativas ao longo do tempo.
1: Fantástica essa pergunta, Kleber. É, isso é o que a gente vive né, no nosso dia a dia, então é fácil da gente explicar como, mas o, dentro deste como, né, é, novamente precisa de pessoas aí para fazer né, para implementar. Então, primeiramente né, quando a própria empresa né, não tem aí uma cultura de gestão do conhecimento, é muito importante que seja estabelecida aí estratégias que venham da autogestão da empresa. Se a autogestão da empresa ela não tem esse mindset, né, não tem é, dentro né, da sua estrutura estratégica, que a gestão do conhecimento é importante, ou até mesmo, né, dentro do dia a dia, acaba percebendo que, não, vamos dizer, não percebe né, que dentro de um processo como esse não é uma coisa que acontece de maneira natural, que você não precisa colocar isso dentro do seu plano estratégico. Exato. É, pelo contrário, não, ela não acontece naturalmente. E também não adianta ser no forceps não tem como, é, a gente não pode trabalhar com os extremos, né? nem da naturalidade e nem com aí, com força, né, esse force de você obrigar a instituição a fazer e simplesmente né, chegar e falar, faça, por Sim. quê? Não, faça, tem que fazer. Eu acredito muito, né, que primeiramente, dentro da autogestão, deva existir, né, justamente na construção de um plano estratégico existir a gestão do conhecimento e ser colocada como um dos pilares e, logicamente, que a partir do momento que dentro da, do plano estratégico da instituição existe, né, aí um pilar de gestão do conhecimento, vão, é, dentro desse guarda-chuva, vão surgir aí ações, né, projetos, ações, é, processos e dentro do, de um dos principais, né, é o quê? É o um primeiro momento, né? fazer com que todas as equipes de trabalho, inclusive aqueles que estão abaixo da, da alta gestão, ou seja, né, ali gerentes que estão... Porque quando eu falo alta direção, eu estou falando a diretoria mesmo da, da perfeito, empresa, perfeito. quem está ali, né, o CEO da empresa, e passar aí para os a primeira camada de stakeholders aí, que estão gerentes, e coordenadores, supervisores, para o quê? Fazer uma imersão dentro desse processo e identificar né, dentro do, do dia a dia o que que se pode né é, vamos dizer de se desenvolver de ações que sejam voltadas para a gestão do conhecimento a capacitação dos colaboradores ela é de extrema importância porque é, a partir do momento e hoje né é muito fácil da gente trabalhar principalmente com essas capacita capacitações perdão em modelo né de EAD hoje a gente consegue, durante o horário de trabalho, realizar aí diversas capacitações de é, curto intervalo aí de tempo e que são muito, assim o resultado é, é muito positivo.
0: Exatamente, então, é, é, tirando um pouco dessa dessa formalidade e criando conhecimentos mais em, em gotas né, ao longo do tempo para as pessoas irem aprendendo sobre
1: aquele tema. Né? Perfeito. E ainda uma coisa muito importante, essas capacitações, elas serem construídas, primeiramente, né? Essa construção dessas capacitações, antes de aplicar com os colaboradores, é você ter aquela fase de escutar as dores. Então, você ah, vai é identificar claro. os processos, né? Os processos que, que são gargalos aí, que são de extrema relevância, né? Aplicar um, um pareto aí e verificar quais são os processos que vão gerir aí, que vão resultar, né? Em, em resultados relevantes e escutar as dores desse, dessas pessoas que fazem parte desse processo. Porque um, um outro erro muito grande dentro das instituições é, às vezes, colocar dentro de um plano estratégico lá um, um grande pilar, considerar como referencial, mas não ter um posicionamento. E esse posicionamento, às vezes, ser realizado diante de pessoas que não têm a visão do processo, como um todo, e não estão imersos naquele processo. Então, existe aí, novamente, né, uma questão comportamental de ter é, essa visão sistêmica e holística, a alta gestão, e, e ter humildade de escutar os seus colaboradores. Né? Exatamente. Entender o você... que é, né? entender o que tem. Sim, porque senão você cai naquele ciclo de ter lá 10 capacitações e dessas 10 uma ser útil. As outras nove, o cara está ali, pé da vida, fazendo aquela capacitação, porque ele é obrigado a fazer, porque o sistema tem que gerar as certificações lá para ele poder... Geralmente, né, as empresas estão fazendo hoje isso, né? por exemplo, você tem um módulo de gestão, se você não fizer a capacitação e ter a certificação, você não tem acesso a esse módulo. E você tem que trabalhar com esse módulo no seu dia a dia. Então, você acaba sendo forçado né, a fazer essa capacitação. É, acaba sendo compelido você... a ter que fazer aquilo, mas não
0: porque você quer é um desejo natural da, da organização e se desenvolver, mas, mas por pressão mesmo. Né? E eu entendi perfeitamente o que você quer dizer.
1: É, então, e daí você imagina o, o colaborador, além de estar fazendo uma capacitação que não foi bem dimensionada, né, ele ser obrigado a isso. Então, né, novamente, são diversos processos que permeiam né, essa gestão do conhecimento, mas existem diversas fases. É, a partir do momento que essas pessoas estão capacitadas para, né, fica muito mais fácil dessas pessoas entenderem e se posicionarem né, sobre a importância desses processos que vão permear a gestão do conhecimento. Então, eles vão ter o sentimento né, de pertence daquele processo e logicamente que eles vão inserir dados, eles vão é, colaborar dentro das plataformas, eles vão gerir mesmo, né, de maneira micro e macro, ah, os processos que envolvem a gestão do conhecimento, e daí você vai ter um resultado muito mais é, eficaz e assertivo. Né?
0: Exatamente. Maravilha. E, e agora, até um pouquinho para ajudar aqui os nossos ouvintes, professor Carmona, é, principalmente aqueles que estão aqui lidando exatamente com essa área que você falou né? treinamentos com as uhum. capacitações das equipes, estão buscando melhoria contínua através dessa gestão do conhecimento é, para esse profissional que está ali na frente, que está meio perdido que não sabe o que faz qual caminho das pedras você daria para essas pessoas começarem a aprender sobre gestão do conhecimento não só aprender, aprender e aplicar dentro das suas organizações. Que caminho que você daria aqui, uma dica, né, se a gente pudesse dar uma dica rápida aqui, é, como essas pessoas podem começar a sair dessa inércia e começar a aprender sobre gestão do conhecimento e aplicar no seu dia a dia?
1: Kleber, você sabe que eu sou um cara extremamente né, conectado aí a tecnologias no dia a dia, até mesmo no mundo acadêmico, né? sou um, um professor que trabalho muito com plataformas, né? que colaboram aí para o desenvolvimento não somente dos nossos alunos, mas pensando nesses alunos como profissionais, nosso foco né na educação, mas que eles podem atuar dentro da gestão de outras instituições também. Mas hoje né, eu coloco dentro de um contraponto aí, eu coloco como extrema é, importância as pessoas buscarem conhecimento, né? então para fazer a gestão do conhecimento, buscarem conhecimento. aprenda é, primeiro, né? <risos> é, construírem né, o conhecimento e assim, eu venho com, primeiramente, duas, três indicações né, de dois autores, três indicações de livros, sendo dois livros do mesmo autor, que é o Hirota Takeushi, um que é chamado de Criação do Conhecimento, e o outro que é chamado de gestão do conhecimento então os dois livros são do Hirota Takeushi que tem uma didática fantástica ele descreve muito bem o que qual é o caminho né para a criação do conhecimento e como né no outro livro como fazer a gestão desse conhecimento que foi trilhado né? então são livros aí complementares que foram escritos assim com, com maestria e existe também né o, o livro do Thomas Devenport, que é o Working Knowledge então o Working Knowledge é um livro também que é, ele relata ali situações relacionadas a essa gestão os gargalos soluções então é um livro muito bacana então essas pessoas que estão afim mesmo de trabalhar dentro dentro da empresa com a gestão do conhecimento e é, começaram, né, a partir de hoje, aí, escutando o nosso podcast, é, a enxergar a gestão do conhecimento de uma uhum. maneira diferente, é buscar conhecimento. E existem capacitações, existem é, materiais, aí vídeos no YouTube que falam sobre o assunto. Logicamente, tem alguns que não são tão relevantes, mas você acaba entrando aí em alguns TEDs, alguns congressos que são registrados, né, que tiveram aí um processo de gestão aí de do, da memória, tem, né, do conhecimento. Tem
0: credibilidade então, é, né, no assunto, né? tem credibilidade. É com, assunto,
1: certeza. com certeza. Então saber também, né, identificar aí quais são os, os mais indicados, mais relevantes que que vão levar aí é, conhecimento com propriedade para essas pessoas. Mas é leitura, é, buscar informação, é a, aqueles que já estão dentro do mundo corporativo, né, é, buscar no seu dia a dia enxergar a, ações que possam melhorar essa questão da gestão do conhecimento, porque às vezes, né, dentro da instituição, um bom projeto ele não vem da alta gestão, ele vem lá de quem está na ponta e que sai da caixinha e faz o algo a mais, né? Então as pessoas, né, tem que buscar o algo a mais. É até mesmo falando sobre pessoas. Eu acho que é importante eu falar sobre isso. Desculpa aí, Kleber. Não, do, do, aqui aqui do não tem do... desculpa, não. Aqui é o do... tempo <risos> é nosso
0: para trazer, para entregar valor.
1: <risos> é, eu, eu trago como exemplo, né? Para você ver como a gestão do conhecimento ela pode vir da ponta de uma ação assim simples que vai trazer um reflexo negativo enorme para a instituição. Perfeito. Existem, né? No meu dia a dia eu enxergo e, e vejo mesmo assim, né? É, próximo de mim, pessoas, por exemplo, que usam aquele artifício do que, ó, oh, oh, me ajuda aqui né, nessa ferramenta, nesse módulo aqui de tal ferramenta, porque eu preciso inserir isso daqui, mas não tem um caminho mais fácil para isso? Não, existe o caminho, eu sei, mas por eu saber esse caminho mais fácil, isso me, me faz especial. Então, eu vou continuar sabendo, se você quiser eu faço para você, tal, mas isso que me traz segurança, isso que vai me propor um crescimento dentro da instituição, ou seja, para você ver, tem ali Entendi um colaborador... Que você falou. Tem um é, o colaborador, colaborador que, não que, ele, quer, que não quer compartilhar, né? Isso, e daí o que, que acontece? Ele pensa que ele tem uma estrelinha ali, mas se ele disseminasse esse caminho mais fácil, olha o quanto que ele ia colaborar para a empresa dele é, com outras pessoas que vão utilizar daquele mesmo módulo e vão utilizar de maneira mais rápida e eficiente, e tempo, né? e com menos tempo, e tempo é dinheiro. Ou seja, não existe essa visão e, logicamente, que essa pessoa não é culpada em 100%. Provavelmente o supervisor, o líder dela, não enxergou isso e não a corrigiu, e se enxergou, não a corrigiu. É, e essa correção não é uma correção é, de punição, não, é orientação. ó oh, olha, por você saber isso, se você disseminar, olha o que, que você está trazendo de benefício, verdade, e eu estou enxergando né? esse benefício que você está trazendo para a instituição. E, às vezes, a pessoa está ali com aquele conhecimento parado, né é, na verdade, ela não está gerando nenhum benefício para ela mesmo. É, na cabeça dela o benefício, a segurança, né? Então, Exato, eu é... queria trazer esse exemplo para a gente, para os nossos ouvintes aí perceberem né, que em pequenas ações, e isso é comportamento, né? São pessoas, é não é software, não é plataforma, não é, é essas, esses repositórios, né? plataformas colaborativas que a gente citou hoje aqui, é comportamento.
0: Exatamente, é comportamento... E, e é comportamento entendendo que, que se você compartilhar, você abre espaço também para você aprender coisas novas, né? E assim você aprende outras coisas e você se torna um profissional melhor e com aquilo que você passou a organização vai se beneficiar vai crescer e todo mundo vai crescer é, junto né? Essa visão tem que ser implementada. E é como você falou, isso é comportamento, isso é cultura organizacional e tem que começar de algum lugar, né, professor? Tem que, tem que começar de algum lugar. Se, se, se a organização não tem, a gente tem isso, a gente começa, aos poucos, implementando exatamente como você falou. É, vamos, vamos nós começarmos a ter esse comportamento e buscar compartilhar as informações utilizando-se de boas ferramentas, né?
1: <risos> Com certeza. É isso
0: aí, gente. Mais um excelente bate-papo aqui. Na verdade, mais que um bate-papo, uma aula que a gente teve aqui com o professor Carmona sobre gestão de conhecimento. Ótimas dicas, como sempre, ótimas reflexões, é, é, entregando bastante conteúdo de valor aqui para a gente. Professor Ricardo Carmona, só temos de novo a agradecer a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade né, é, é, de estar aqui com a gente, entregando um pouquinho do seu compartilhando exatamente isso aí, o seu conhecimento com, com a gente, para que a gente possa construir uma uma comunidade de gestão de conhecimento melhor, né?
1: Com certeza, Kleber, e assim, é muito prazeroso a gente disseminar conhecimento, principalmente quando a gente tem vivência, experiência, propriedade, então é, é muito bacana e isso, é prazeroso, e dentro até mesmo assim da instituição, das instituições que eu trabalho, eu prezo muito isso, né? Essa questão de disseminar mesmo, bem da veia do, do acadêmico, mas também dentro do, do Carmona aí, que trabalha no mundo corporativo também, é, a gente acaba disseminando para as equipes de trabalho essa importância. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que traz resultados.
0: Com certeza, com muita resiliência e insistência, ele vai trazendo resultados ao longo do tempo, né?
1: E eu agradeço de coração novamente aí, Kleber, o seu convite. Agradeço de coração a São Camilo. E sempre que vocês precisarem, aí, a gente está à disposição para colaborar com o desenvolvimento da sociedade, que é muito importante isso no nosso país, a gente trabalhar com uma informação. Existem tantas fake news aí, a gente poder trabalhar com informação que é informação útil para o desenvolvimento de pessoas. Então, eu fico muito feliz com isso.
0: Nós, de novo, a gente agradece imensamente. E é isso aí, pessoal. Aproveitem o nosso conteúdo aqui, agradeço a você que esteve conosco aqui e encerramos o nosso programa de hoje e até a próxima. Um abraço. Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.sancamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Quest!